0: في إحدى الإدارات كان يعمل أحد الموظفين موظف لا نستطيع أن نقول عنه أنه كان بارزا جدا بل كان قصير القامة مجدورا إلى حد ما وأحمر الشعر إلى حد ما بل ويبدو أعمش إلى حد ما بصلعة صغيرة فوق الجبين وتجاعيد على كلا الخدين وما العمل؟ الذنب في ذلك ذنب جو بيترسبورغ أما فيما يتعلق برتبته لأنه من الضروري عندنا أن نعلن عن الرتبة قبل كل شيء، فقد كان ممن يسمون بالمستشارين الاعتباريين، الخالدين الذي سخر منهم وهزئ بهم ما وسعهم كما هو معروف، شتى الكتاب من ذوي العادة المحمودة في التهجم على أولئك الذين لا يحسنون العض. وكان اسم الموظف أكاكي أكاكيفيتش، أما متى وفي أي وقت التحق بالإدارة ومن الذي ألحقه بها فهذا ما لم يستطع أحد أن يتذكره تغير المدراء والرؤساء فقد كان الجميع يرونه دائما في نفس المكان وفي نفس الوضع وفي نفس الوظيفة أي موظف كتابة حتى أنهم آمنوا فيما بعد بأنه على ما يبدو قد ولد هكذا جاهزا في حلته الرسمية وبصلعة في رأسه ولم يكن يحظى في الإدارة بأي احترام، فالحراس لم يكونوا ينهضون عند رؤيته ليس هذا فحسب، بل حتى لم يكونوا ينظرون إليه، كما لو كانت مجرد ذبابة هي التي طارت عبر صالة الاستقبال. أما الرؤساء فكانوا يعاملونه بطريقة باردة، فأي مساعد من مساعدي الرئيس القلم كان يدس الأوراق تحت أنفه مباشرةً حتى دون أن يقول له انسخها أو هاك عملا طريفا طيبا أو أي كلمة طيبة كما جرت العادة في المكاتب المهذبة أما هو فكان يتناول الأوراق متطلعا إليها وحدها دون أن ينظر إلى من قدمها له وهل يملك الحق في ذلك أم لا؟ كان يتناولها ويشرع على الفور في نسخها وكان الموظفون الشبان يسخرون منه وينكتون عليه بقدر ما كانت تسمح به روح النكته المكتبيه ويرون امامه شتى الحكايات التي الفوها عنه ويقولون عن مدبره بيته وهي عجوز في السبعين من عمرها انها تضربه ويسالونه متى سيحتفلون بزواجهما ويهيلون الاوراق على راسه قائلين انه الثلج يسقط ولكن اكاكيفيتش لم يكن يرد على ذلك بكلمه واحده كانما لم يكن يقف امامه احد بل ان ذلك حتى لم يؤثر على عمله اذ لم يكن يرتكب خطا واحدا في الكتابه وسط كل هذه السخريات وفقط عندما تكون النكته غير محتمله وعندما كانوا يدفعون في ذراعه فيعرقلونه عن العمل كان يقول دعوني في حالي لماذا تهينونني؟ كان يبدو ثمة شيء غريب في كلماته وفي الصوت الذي قيلت به كان فيها شيء غريب من الشفقة حتى أن موظفا شابا التحق بالوظيفة حديثا وكان قد سمح لنفسه بالسخرية منه كما يفعل الآخرون توقف فجأة كالمصعوق ومن يومها بدا وكأن كل شيء قد تغير أمام عينيه وتبدى في صورة أخرى. ودفعته قوة غير طبيعية مجهولة بعيدا عن زملائه الذين صاحبهم باعتبارهم أشخاصا محترمين مهذبين. وظل هذا الموظف بعد ذلك ولفترة طويلة وفي أوج لحظات المرح. يتذكر الموظف القصير ذا الصلعة فوق الجبين بكلماته النافذة. دعوني في حالي لماذا تهينونني وترن في هذه الكلمات النافذه كلمات اخرى انا مثل اخيك فكان الشاب المسكين من يغطي وجهه بيديه ويرتجف مرات ومرات عديده بعد ذلك طوال عمره وهو يرى ما في الانسان من لا انسانيه والى اي مدى تختفي الفظاظه الوحشيه في التهذيب الراقي المرهف ويا إلهي حتى في ذلك الإنسان الذي يعتبره المجتمع نبيلا وشريفا ومن النادر أن تجد شخصا يتفانى في عمله إلى هذا الحد فلا يكفي أن نقول أنه كان يعمل بغيرة كلا لقد كان يعمل بعشق كان يرى في ذلك النسخ عالما خاصا به عالما متنوعا ولطيفا وكانت المتعة تتجلى في وجهه وكانت بعض الحروف أثيرة لديه، وعندما يبلغها لا يعود يسيطر على نفسه، كان يضحك ويغمز بعينه ويساعد بشفتيه على كتابتها، حتى أنه كان يبدو أنه بالإمكان أن تقرأ على وجهه الحرف الذي كان قلمه يخطه، ولو أنهم كافأوه بقدر حميته فربما أصبح ولدهشته هو من مستشاري الدولة. ولكنه وكما قال زملاؤه المازحون نال من الخدمة فتلة في عروة وفاز بمرض البواسير وألم الظهر. وعموما فلا يمكن أن نقول أنه لم يحظى بأدنى اهتمام، فقد أراد أحد المدراء وكان رجلا طيبا أن يكافئه على النسخ فكلفوه بأن يعد مذكرة من واقع ملف جاهز بالفعل لإرسالها إلى جهة أخرى. ولم يكن الأمر يتعدى أكثر من تغيير العنوان الرئيسي وتعديل بعض الأفعال من صيغة المتكلم إلى الغائب، ولكنه كلفه من الجهد ما جعله يعرق تماما ويحك جبينه، وأخيرا قال، كلا، من الأفضل أن تعطوني شيئا ما أنسخه، ومن يومها أبقوه للنسخ إلى الأبد، وكان يبدو أنه لا يوجد بالنسبة له أي شيء خارج هذا النسخ، لم يكن يفكر في ملابسه أبدا فحلته لم تكن خضراء اللون بل ذات لون أحمر طحيني ما وكانت ياقتها ضيقة قصيرة حتى أن عنقه رغم أنه لم يكن طويلا كان يبرز من الياقة ويبدو طويلا بصورة غير عادية وكان يعلق بحلته دائما شيء ما وعلاوة على ذلك كانت لديه مهارة خاصة أثناء سيره في الشارع في أن يتواجد تحت النافذة بالضبط في الوقت الذي يلقون منها شتى الفضلات ولذلك كان يحمل في قبعته دائما قشر البطيخ والشمام وغير ذلك من التفاهات ولم يحدث مرة واحدة في حياته أن التفت إلى ما يجري ويحدث كل يوم في الشارع ولا حتى إلى ما ينظر دائما إليه أخوه الموظف الشاب كما هو معروف، والذي تمتد نظرته الثاقبة النشطة إلى حد أنه يلاحظ على الرصيف الآخر من تفتت ربطة ساق سرواله، الأمر الذي يجعل الابتسامة الخبيثة تظهر على وجهه. أما أكاكيفيتش حتى لو نظر إلى شيء ما فما كان ليرى فيه سوى سطوره النظيفة المكتوبة بخط منمق، اللهم إلا إذا استقرت على كتفه فجأة سحنة حصان لا يعلم أحد من أين جاءت ونفثت بمنخاريها في خده ريحا قوية عندها فقط كان يلاحظ أنه ليس في وسط السطر بل على الأرجح في وسط الشارع وعندما يعود إلى المنزل كان يجلس على الفور إلى المائدة فيلتهم بسرعة حساء الكرنب وقطعة لحم البقر بالبصل دون أن يحس أبدا بطعمها وكان يأكل ذلك مع الذباب وكل ما كان الله يرسله في تلك الساعة وعندما كان يلاحظ أن معدته بدأت تنتفخ ينهض من أمام المائدة ويستخرج دوات الحبر ويبدأ ينسخ الأوراق التي جاء بها معه إلى البيت فإذا لم تكن لديه مثل هذه الأوراق كان يقوم بعمل نسخة لنفسه فقط من أجل المتعة الشخصية خاصة إذا كانت الورقة رائعة لا من حيث جمال صياغتها، بل من حيث أنها مرسلة إلى شخصية جديدة أو هامة، وحتى في تلك الساعات التي تنطفئ فيها تماما سماء بيترسبورغ الرمادية، وبعد أن تكون جماعة الموظفين كلها قد تعشت وشبعت كل منهم حسب ما يتقاضاه من مرتب وحسب رغباته الخاصة، وبعد أن يكون الجميع قد ارتاحوا من صرير أقلام الإدارات والركض بعد أداء الأعمال الخاصة أو أعمال الآخرين الضرورية، بعد كل ما يكلف به الإنسان الذي لا يهدأ عن نفسه طواعية، بل وبأكثر مما ينبغي، وعندما يسرع الموظفون إلى تخصيص ما تبقى من وقت للمتعة، فالأنشط منهم ينطلق إلى المسرح ومنهم من يخرج إلى الشارع مخصصا هذا الوقت للتطلع إلى بعض القبعات ومنهم من يذهب إلى حفل ما لينفق الوقت في اسداء المديح لفتاة ما مليحة تعد نجمة من نجوم أوساط الموظفين الضيقة ومنهم من يذهب وهذا هو الأكثر إلى أخيه الذي يسكن في الطابق الرابع أو الثالث في شقة من غرفتين صغيرتين ومدخل أو مطبخ وبعض الدعاءات الموضة كمصباح مثلاً أو قطعة أثاث. كلفت أصحابها تضحيات كثيرة وحرماناً من وجبات الغداء والنزهات. وباختصار فحتى في الوقت الذي يجلس فيه الموظفون في شقق زملائهم الصغيرة، ليلعبوا الورق وهم يرشفون الشاي من الأكواب مع قطع الخبز المحمص الرخيص، وينفثون الدخان من الغلايين الطويلة ويروون أثناء توزيع الورق شائعة ما وردت من المجتمع الراقي وباختصار فحتى عندما يسعى الجميع إلى اللهو فإن أكاكيفيتش لم يكن يلجأ إلى أي لهو ولا يستطيع أحد أن يقول أنه رآه في وقت ما في إحدى الحفلات فبعد أن يشبع من النسخ يأوي إلى فراشه وهو يبتسم سلفا مفكرا في يوم الغد فغدا سيرزقه الله بشيء ما لينسخه هكذا كانت تمضي حياه هذا الرجل الوادعه هذا الرجل الذي كان راضيا عن حظه بالاربعمائه روبل التي يتقاضاها في السنه وربما مضت الى ارذل العمر لولا وجود شتى المصائب المتناثره على درب الحياه ليس فقط امام المستشارين الاعتباريين بل والمستشارين السريين الفعليين ومستشاري البلاط وغيرهم من المستشارين وحتى أولئك الذين لا يقدمون استشارات لأي شخص ولا يطلبون المشورة من أحد ثمت في بطرسبورغ عدو لدود لكل من يتقاضى أربعمائة روبل في السنة أو زهاء هذا هذا العدو ليس إلا صقيعنا الشمالي بالرغم من أنه يقال أنه مفيد جدا للصحة ففي بداية الساعة التاسعة صباحا وبالذات عندما تكتظ الشوارع بالذاهبين إلى العمل يبدأ هو في توجيه لذعات حادة قوية إلى جميع الأنوف دون ما تمييز حتى أن الموظفين المساكين لا يعرفون أبدا أين يخفونها وفي تلك الساعة يشعر حتى أولئك الذين يشغلون مناصب عليا بألم في جباههم من البرد وتطفر الدموع من عيونهم أما المستشارون الاعتباريون المساكين فيصبحون أحياناً بلا حماية، والمخرج الوحيد هو أن يركضوا في معاطفهم الهزيلة بأسرع ما يستطيعون ليقطعوا خمسة أو ستة شوارع، ثم يدقون بأقدامهم جيداً في المدخل حتى يذيبوا بهذه الطريقة كل ما تجمد في الطريق من قدرات ومواهب على أداء الأعمال الوظيفية، ومنذ فترة قريبة بدأ أكاكيفيتش يحس بوخز شديد، خاصة في ظهره وكتفه، على الرغم من أنه كان يحاول أن يقطع بأسرع ما يمكن المسافة المشروعة، وأخيرا فكر أن يرجع ذلك إلى بعض العيوب في معطفه، وعندما فحصه جيدا في المنزل اكتشف أنه أصبح في موضعين أو ثلاثة وبالذات عند الظهر والكتفين مثل الخيش تماما، فقد رق نسيجه إلى درجة أن الهواء صار ينفذ خلاله أما البطانة فقد تهرأت وينبغي أيضا أن نعرف أن معطف أكاكيفيتش كان أيضا مادة لسخريات الموظفين بل لقد نزعوا عنه اسم المعطف النبيل وسموه قبوطا وبالفعل فقد كان شكله غريبا كانت ياقته تصغر عاما بعد عام لأنها كانت تستخدم في ترقيع الأجزاء الأخرى ولم يظهر الترقيع مهارة الخياط فكانت الرقع تبدو قبيحة وخرقاء وعندما عرف أكاكيفيتش حقيقة الأمر قرر أن يأخذ المعطف إلى بيتروفيتش الخياط الذي يقطن في شقة ما بالطابق الرابع من ناحية سلم الخدم والذي كان رغم عوره ووجهه المجدور كله يزاول بنجاح كبير تصليح معاطف الموظفين وسراويلهم وحللهم وما إلى ذلك بالطبع عندما يكون مفقا وليس في رأسه مشاريع أخرى وما كان هذا الخياط ليستحق منا أن نتحدث عنه كثيرا ولكن بما أن العادة جرت أن يحدد في القصة طبع كل شخصية بوضوح تام فلا حيلة إذن هيا قدموا لنا بتروفيتش أيضا كان في البداية يدعى ببساطة غريغوري وكان من رقيق الأرض عند أحد السادة ثم أصبح يدعى بيتروفيتش عندما أعتق، وأصبح يسكر بشدة في جميع الأعياد، في البداية في الأعياد الكبيرة، وبعد ذلك دون تمييز في جميع الأعياد الدينية وحيثما وضعت إشارة الصليب أمام أي يوم من أيام التقويم. وبينما كان أكاكيفيتش يصعد السلم المؤدي إلى بيتروفيتش أخذ يفكر في المبلغ الذي سيتطلبه بيتروفيتش. وقرر في ذهنه الا يعطيه اكثر من روبلين كان الباب مفتوحا لان ربه البيت تقلي سمكا فملات المطبخ بالدخان الى درجه انه لم يعد من الممكن حتى رؤيه الصراصير نفسها ومر اكاكيفيتش عبر المطبخ حتى دون ان يلاحظ ربه البيت ذاتها إلى أن وصل أخيرا إلى غرفة رأى فيها بيتروفيتش جالسا على طاولة خشبية عريضة غير مطلية طاويا قدميه تحته وكانت قدماه كعادة الخياطين الجالسين إلى عملهم عاريتين وأول ما لفت نظر أكاكيفيتش تلك الأصابع الكبيرة المعروفة جدا له ذات الضفر المشوه، الأصابع السمينة القوية كصدفة السلحفة. ومن رقبه بتروفيتش تدلت ثله من الحرير والخيوط وعلى ركبتيه حشو ما كان منذ حوالي ثلاث دقائق يحاول ادخال الخيط في ثقب الابره ولا يستطيع ولذلك كان ساخطا على العتمه بل وحتى على الخيط نفسه وهو يدمدم بصوت خافت لا يدخل هذا الوغد ايها الملعون انهكتني وشعر أكاكيفيتش بالضيق من مجيئه في هذه اللحظة التي كان بتروفيتش فيها غاضبا فقد كان يحسب أن يوصي بتروفيتش على شيء ما عندما يكون الأخير منتعشا بعض الشيء أو كما كانت زوجته تقول عب من الهباب المسكر هذا الشيطان الأعور ففي مثل هذه الحالة كان بيتروفيتش في العادة يتنازل ويوافق عن طيب خاطر بل كان ينحني كثيراً ويلهج بالشكر، صحيح أن زوجته كانت تأتي بعد ذلك وهي تعول وتشكو من أن زوجها كان آنذاك ثملاً، ولذلك وافق على ثمن بخس. ولكن الأمر كان ينتهي بزيادة عشر كوبكات فقط، وتسوى الأمور، أما الآن فيبدو أن بيتروفيتش غير ثمل، ولذلك فهو صعب المراس لا يلين، وسيطلب على الأرجح ثمناً باهضاً، أدرك أكاكيفيتش ذلك وأراد كما يقال أن يعود أدراجه، ولكنه كان قد بدأ الأمر. زر بيتروفيتش عينه الوحيدة مسدداً نظرتها الثاقبة إليه، فتفوه أكاكيفيتش مسلوب الإرادة. مرحباً يا بيتروفيتش، فقال بيتروفيتش مرحباً بكم يا سيدي، ونظر بطرف عينه نحو يدي أكاكيفيتش رغبة منه في أن يعرف ما هو الصيد الذي جاء به هذا إليه. ها أنا ذا قد جئت إليك يا بيتروفيتش بهذا يعني. وينبغي أن نعرف أن أكاكيفيتش كان يعبر عن أفكاره في أغلب الأحوال بحروف الجر والظروف. وأخيرا بالأدوات التي ليس لها أي معنى على الإطلاق. أما إذا كانت المسألة صعبة جدا فقد كان من عادته أن لا ينهي الجملة أبدا ولذلك كان كثيرا ما يبدأ حديثه بهذه الكلمات هذا في الواقع يعني تماما وبعد ذلك لا يقول شيئا وينسى هو نفسه وهو يظن أنه قد قال كل شيء ما هذا؟ قال بيتروفيتش وتفحص أثناء ذلك بعينه الوحيدة حلة أكاكيفيتش كلها ابتداء من الياقة حتى الأكمام والظهر والصدر والعراوي كل ما كان معروفا لديه جيدا لأنه كان من صنع يديه تلك عادة الخياطين وهذا أول ما يفعله الخياط عندما يلقاك وها أنا ذا يا بيتروفيتش يعني المعطف الجوخ انظر في كل مكان آخر ما زال متينا، لقد تعفر قليلا ويبدو وكأنه قديم لكنه جديد، فقط في مكان واحد يعني على الظهر، وأيضا هنا على كتف واحدة تلف قليلا، وعلى هذه الكتف أيضا قليلا أترى؟ هذا كل شيء، عمل قليل. أخذ بيتروفيتش القبوط وبسطه على الطاولة أولا وفحصه طويلا. وهز رأسه ومد يده إلى النافذة ليأخذ علبة السعوط المستديرة والمرسوم عليها صورة جنرال ما. لا يعرف أي جنرال هو لأن المكان الذي كان وجهه مرسوما عليه قد ثقب وغطي بقطعة ورق مربعة. واستنشق بتروفيتش السعوط وبسط المعطف بين يديه وفحصه في مواجهة النور وهز رأسه ثانية. ثم قلبه فجعل بطانته إلى أعلى وهز رأسه من جديد ونزع من جديد غطاء العلبة بصورة الجنرال المغطى بورقة وبعد أن حشى أنفه بالسعوط أغلق العلبة وخبأها وأخيرا قال كلا لا يمكن إصلاحه ملبس بالم أحس أكاكيفيتش عند سماعي هذه الكلمات بوخزة في قلبه ولماذا لا يمكن يا بيتروفيتش؟ قال بصوت ضارع كصوت الطفل تقريباً كل ما فيه أنه أصبح خفيفاً عند الكتفين وأنت لديك حتماً قطع ما نعم يمكن أن أجد قطعاً القطع موجودة قال بيتروفيتش لكن لا يمكن تثبيتها النسيج مهترئ تماماً ما إن تلمسه بالإبرة حتى يتفسخ فليتفسخ أما أنت فلتضع رقعة على الفور؟ ليس هناك ما توضع عليه الرقعه لا يوجد ما تثبت عليه انه مستهلك جدا الاسم فقط جوخ ولكن لو هبت عليه الريح فسيتطاير حاول ان تثبتها كيف اذا في الواقع يعني كلا قال بيتروفيتش بحسم لا يمكن عمل شيء اما المعطف فيبدو انك ستضطر الى تفصيل واحد جديد عند سماع كلمه جديد غامت عيناء كاكيفيتش واختلط امام نظره كل ما كان في الغرفه لم ير بوضوح سوى الجنرال بوجهه المغطى بورقه على غطاء علبه السعوط بتروفيتش معطف جديد كيف قال وكانما لا يزال نائما ليس لدي نقود لذلك نعم جديد قال بيتروفيتش بهدوء وحشي وإذا اضطررت إلى معطف جديد فكيف يعني هو؟ تقصد كم يساوي؟ نعم ثلاث ورقات من فئة الخمسين أو أكثر قليلاً سيكون عليك أن تدفع قال بيتروفيتش وزم شفتيه زم ذات مغزى كان يحب جداً التأثيرات القوية كان يحب أن يربك من أمامه فجأة بطريقة ما ثم ينظر بعد ذلك بطرف عينه إلى التعبير الذي يكسو ملامح الشخص المرتبك بعد سماع كلمات الخياط وصرخ أكاكيفيتش المسكين 150 روبلاً لمعطف صرخ ربما لأول مرة في حياته فقد كان معروفاً دائماً بصوته الخافت نعم؟ قال بيتروفيتش، وهذا يتوقف أيضاً على نوع المعطف، فلو وضعنا على الياقة فراء سنسار وبطلنا القلنسوه بالحرير فيصل إلى المئتين. بيتروفيتش أرجوك، قال أكاكيفيتش بصوت ضارع وهو لا يسمع ولا يحاول أن يسمع ما قاله بيتروفيتش من كلمات وجميع تأثيراته، أصلح بأي شكل لكي أستخدمه ولو فترة أخرى. قال بيتروفيتش كلا هذا لا يمكن سيكون ذلك إهدارا للعمل وتضييعا للنقود عبثا فخرج أكاكيفيتش من عنده بعد هذه الكلمات محطما تماما أما بيتروفيتش فقد ظل بعد خروجه واقفا مدة طويلة وقد زم شفتيه زم ذات معنى وهو لا يشرع في العمل وقد أرضاه أنه لم يفرط في كرامته كما أنه لم يخل فنه كخياط عندما خرج أكاكيفيتش إلى الشارع كان كأنما في حلم ومضى يحدث نفسه يا له من أمر يا لها من قضية في الحقيقة لم أكن أظن أن المسألة يعني ستكون وبعد فترة صمت استطرد هكذا اذا هذا حقا غير متوقع أبدا يعني أبدا لكن يا لها من مسألة وبعد أن قال ذلك وبدلا من أن يذهب إلى البيت سار في اتجاه آخر تماما وهو لا يدري وفي الطريق احتك به منظف مداخن بجنبه الملوث فسود له كتفه كلها وانهال عليه كوم من الملاط من قمه منزل يجري بناؤه فلم يلاحظ ذلك كله وفيما بعد عندما اصطدم بالدركي الذي كان قد اسند بلطته الى جواره واخذ ينفض التبغ من علبه تبغه فوق راحته الخشنه عندها افاق اكاكيفيتش قليلا وذلك فقط لان الحارس قال له ما لك تندفع مصطدما اليس امامك رصيف وقد جعله ذلك ينتبه ويعود أدراجه إلى المنزل، وهنا فقط بدأ يستجمع شتات أفكاره، فرأى وضعه في صورته الحقيقية الواضحة وأخذ يحدث نفسه لا بعبارات متقطعة، بل بحكمة وصراحة، كأنما يتحدث إلى زميل راجح يمكن أن تفضي إليه بأخص أسرار القلب، قال أكاكيفيتش لا لا يمكن الكلام مع بيتروفيتش الآن مستحيل فهو الآن يعني يبدو أن زوجته ضربته علقة بشكل ما الأفضل أن أذهب إليه صباح الأحد فبعد السبت سيكون زائغ النظرات ونعسان وبحاجة إلى الشراب وزوجته لن تعطيه نقودا وعندئذ أدس يعني في يده عشرة كوبكات فيصبح الاتفاق معه أسهل وعندئذ سيأخذ المعطف يعني. هكذا حدث أكاكيفيتش نفسه وشجعها، وانتظر حلول يوم الأحد، وعندما رأى من بعيد زوجة بيتروفيتش تخرج لأمر ما من المنزل توجه إليه مباشرةً، وبالفعل كان بيتروفيتش بعد السبت زائغ النظرات بشدة ورأسه مدلى نحو الأرض وكان نعسان جدًا ورغم كل ذلك فما أن عرف بالأمر حتى اعتدل كأنما وخزه الشيطان وقال لا يمكن فلتتكرم بتفصيل معطف جديد وهنا دسأك كيفيتش في يده عشرة كوبكات فقال بتروفيتش أشكرك يا سيدي سأشرب قليلا في صحتك أما بخصوص المعطف فلا تقلق إنه لا ينفع لأيّ منفعة سأخيط لك معطفا جديدا عظيما على هذا اتفقنا. وأراد أكاكيفيتش أن يفتح فمه ليتحدث عن التصليح ولكن بيتروفيتش لم يصغي إليه وقال سأخيط لك واحدا جديدا من كل بد وبوسعك أن تعتمد علي في ذلك سأبذل جهدي ومن الممكن حسب الموضة الآن أن أركب الياقة بمشابك فضية وعندما أدرك أكاكيفيتش أنه لا يمكن التنصل من تفصيل معطف جديد فانهار تماما وبالفعل كيف يمكن أن يفصره؟ بأية نقود ومن أين له؟ بالطبع كان من الممكن الاعتماد جزئيا على المكافأة القادمة بمناسبة العيد ولكن هذا المبلغ قد وزع وحددت أوجه إنفاقه سلفا منذ زمن بعيد فقد كان من المطلوب اقتناء سروال جديد وتسديد دين قديم للإسكافي مقابل تركيب رقبة جديدة للحذاء القديم وكان عليه أيضا أن يوصي الخياطة على ثلاثة قمصان وعلى قطعتين من تلك الملابس التي لا يليق ذكر اسمها في نص مسموع وباختصار كان من المفروض إنفاق المبلغ كله وحتى لو تكرم المدير وصرف له بدلا من الأربعين روبلا المقررة خمسة وأربعين أو خمسين فلن يتبقى منها مع ذلك سوى شيء تافه لن يكون في رصيد المعطف سوى قطرة في بحر رغم أنه كان يعرف طبعا أنه كان من عادة بيتروفيتش أحيانا أن يطلب فجأة مبلغا لا يعقل حتى أن زوجته كانت لا تتمالك نفسها فتصيح به ماذا دهاك هل جننت أيها الأحمق؟ مرة لا يرضى أن يعمل بأي حال والآن يدفعه الشيطان إلى طلب سعر لا يساويه المعطف حتى مقابل ثمانين روبلا ومع ذلك فمن أين يأتي بالثمانين روبلا هذه؟ ربما أمكن تدبير نصف المبلغ نعم ربما وجد نصفه بل وربما أكثر قليلا ولكن من أين يأتي بالنصف الآخر؟ ولكن ينبغي أولا أن يعرف المستمع من أين جاء النصف الأول كان من عادة أكاكيفيتش أن يوفر من كل روبل ينفقه نصف كوبيك ويضعه في صندوق صغير يقفل ذي فتحة في غطائه لإلقاء النقود فيها وكان كل نصف عام يغير قطع النقود النحاسية المجتمعة هناك بقطع فضية. هكذا كان يفعل منذ زمن طويل، وعلى هذا النحو تجمع لديه خلال عدة سنوات مبلغ يفوق الأربعين روبلاً. وهكذا فقد كان معه نصف المبلغ، ولكن من أين يأتي بالنصف الآخر؟ وفكر أكاكيفيتش طويلاً. ثم قرر أنه ينبغي عليه أن يخفض نفقاته العادية ولو خلال عام واحد على الأقل أن يمتنع عن تناول الشاي كل مساء ولا يشعل الشمعة مساء فإذا تطلب الأمر أن يعمل فليذهب إلى غرفة صاحبة البيت ويعمل هناك على ضوء شمعتها وأن يسير في الشارع بأقصى ما يمكن من الخفة والحذر وهو يخطو فوق الأحجار والبلاط على أطراف أصابعه تقريبا لكي لا يبلى نعله بسرعة، وأن يقلل ما أمكن من إعطاء ملابسه للغسالة، وحتى لا تبلى فعليه أن يخلعها كلما عاد إلى المنزل ويبقى فقط في الروب القطني العتيق جدا، والذي رأف بحاله حتى الزمن نفسه. وللحقيقة ينبغي أن نقول أنه كان من الصعب عليه إلى حد ما في البداية أن يتعود على هذه القيود ولكنه ألفها فيما بعد وسارت الأمور على ما يرام بل أنه تعود تماما على الجوع في المساء وفي المقابل كان يتغذى معنويا وهو يحمل في خاطره الفكرة الخالدة عن المعطف المقبل ومنذ تلك اللحظه بدا وكان وجوده نفسه اصبح اكثر اكتمالا وكانما تزوج كانما اصبح يلازمه شخص ما كانما لم يعد وحيدا بل وافقت شريكه حياه لطيفه على ان تمضي معه في درب الحياه ولم تكن شريكه الحياه تلك سوى المعطف ذي الحشوه القطنيه السميكه والبطانه المتينه التي لا تعرف البلى وأصبح أكاكيفيتش أكثر حيوية، بل وأصبحت شخصيته أكثر صلابة كشخص حدد لنفسه هدفا وسعى إليه، واختفت من وجهه ومسلكه تلقائيا الشكوك والتردد، أي كل الملامح المتذبذبة وغير المحددة، وكانت عيناه تتوقدان أحيانا، وكانت أكثر الخواطر جرأة وجسارة تومض في ذهنه، فماذا لو ركب فعلاً ياقة من فراء السنسار؟ وكاد التفكير في ذلك أن يجعله نهباً لشرود الذهن فذات مرة أوشك أن يخطئ وهو ينسخ الأوراق حتى أنه صاح بصوت مسموع تقريباً أوه ورسم علامة الصليب وكان كل شهر يزور بيتروفيتش مرة على الأقل لكي يتحدث عن المعطف وأين يستحسن أن يشتري الجوخ ومن أي لون وبأي ثمن؟ وكان يعود من عنده مهموماً بعض الشيء، إلا أنه كان يعود راضياً دائماً، وهو يفكر في أنه سيأتي أخيراً ذلك الزمن الذي سيشتري فيه كل ذلك ويصبح المعطف جاهزاً، بل لقد صارت الأمور بأسرع مما كان يتوقع، فخلافاً لكل الأحلام قرر المدير لأكاكيفيتش لا أربعين أو خمسة وأربعين روبلاً، بل ستين روبلاً كاملة. وسواء أحس المدير أن أكاكيفيتش بحاجة إلى معطف أم أن ذلك حدث عفوا فقد أصبح لديه نتيجة لذلك عشرون روبلا زيادة وعجل هذا الوضع بسير الأمور فبعد شهرين أو ثلاثة من الجوع البسيط أصبح لدى أكاكيفيتش بالضبط حوالي ثمانين روبلا وبدأ قلبه الذي كان هادئا للغاية بصفة عامة يدق وفي نفس اليوم ذهب مع بيتروفيتش إلى المحلات وابتعا قماشا جديدا جدا ولا عجب فقد كانا يفكران في ذلك قبلها بنصف عام ونادرا ما مر شهر دون أن يذهبا إلى المحلات للنظر في الأسعار وفي المقابل فقد قال بيتروفيتش نفسه أنه ليس هناك جوخ أفضل منه واختار للبطانة قماشا بفتى ولكنه كان متينا وسميكا وحسب كلام بتروفيتش أفضل من الحرير بل وكان منظره أبهى وأكثر لمعانًا. ولم يشتريا فراء السنسار لأنه كان بالفعل غاليًا، وبدلا منه اختارا فراء قط أفضل، لم يجدا غيره في المحل. فراء قط يمكن دائمًا أن تظنه فراء سنسار إذا نظرت إليه من بعيد. واستغرق بتروفيتش اسبوعين في خياطه المعطف لانه تطلب الكثير من التنجيد ولولا ذلك لفرغ منه قبل ذلك واخذ بتروفيتش اثني عشر روبلا اجرا ولم يكن من الممكن اعطاؤه اقل من ذلك فقد كانت الخياطه كلها بخيوط من الحرير وبخياطه دقيقه مزدوجه ومر بتروفيتش على كل الخياطه باسنانه بعد ذلك مزيلا بها شتى النتوءات وكان ذلك في من الصعب أن نقول في أي يوم كان ذلك بالضبط ولكنه كان على الأرجح أكثر الأيام مهابة في حياة أكاكيفيتش وذلك عندما جاءه بيتروفيتش أخيرا بالمعطف جاء به في الصباح بالضبط قبيل الوقت الذي كان على أكاكيفيتش فيه أن يذهب إلى الإدارة وجاء هذا المعطف في وقت ليس هناك ما هو أكثر منه مناسبة، فقد بدأ بالفعل الصقيع الشديد، وبدأ أنه ينذر بمزيد من البرد. وجاء بتروفيتش بالمعطف كما ينبغي أن يأتي خياط جيد، فقد ظهر على وجهه تعبير أهمية لم يره أكاكيفيتش عليه من قبل قط. وبدا انه يدرك الهوه التي تفصل بين الخياطين الذين يركبون البطانات فقط ويصلحون الملابس والخياطين الذين يخيطون الملابس الجديده واخرج بتروفيتش المعطف من المنديل الذي لفه به وكان المنديل خارجا من ايدي الغساله لتوه وقد لفه بتروفيتش بعد ذلك ووضعه في جيبه للاستعمال وبعد أن أخرج المعطف نظر إليه بزهو شديد وأمسكه بكلتا يديه ثم ألقى به بمهارة شديدة على كتفي أكاكيفيتش. ثم شده وسواه بيده من الخلف إلى أسفل ثم مر بيده على المعطف وهو مسدل على كتفي أكاكيفيتش. ولكن أكاكيفيتش كرجل متقدم في العمر أراد أن يجرب المعطف وقد ارتداه بأكمامه. فساعده بيتروفيتش على ارتدائه بأكمامه فظهر أنه جيد بالأكمام أيضًا، وباختصار فقد اتضح أن المعطف كان على مقاسه بالضبط. ولم ينسى بيتروفيتش بهذه المناسبة أن يقول أنه فقط لأنه يعيش بدون لافتة وفي شارع صغير، وفوق ذلك يعرف أكاكيفيتش منذ فترة طويلة، فقد تقاضى أجرًا قليلًا إلى هذا الحد. أما في شارع نيوفسكي فكانوا سيأخذون منه خمسة وسبعين روبلا على الخياطة فقط، ولم يشأ كاكيفيتش أن يجادل بيتروفيتش في ذلك، وعلاوة على ذلك فقد كان يخاف من تلك المبالغ القوية التي كان يحلو لبيتروفيتش أن يهم بها الزبائن، فنقده أجره وشكره وخرج على الفور في المعطف الجديد إلى الإدارة. وخرج بيتروفيتش في أثره ووقف في الشارع ينظر طويلا إلى المعطف من بعيد ثم انعطف عن عمد إلى حارة ملتوية لكي يختصر الطريق ويعود إلى الشارع ثانية وينظر مرة أخرى إلى المعطف ولكن من ناحية أخرى، أي من الوجه مباشرة بينما كان أكاكيفيتش يسير ومشاعر البهجة تغمره كان يشعر كل لحظة بأن على كتفيه معطفا جديدا بل وضحك عده مرات من السرور الداخلي وبالفعل فقد كانت هناك منفعتان واحده هي انه دافئ والاخرى انه حسن ولم يلحظ الطريق ابدا ووجد نفسه في الاداره فجاه وفي غرفه الحاجب خلع المعطف وتفحصه من جميع الجهات ووضعه في رعايه الحاجب الخاصه ولا نعرف كيف علم جميع من في الإدارة فجأة أن لدى أكاكيفيتش معطفا جديدا وأن معطفه السابق لم يعد له وجود بعد وفي نفس اللحظة هرول الجميع إلى غرفة الحاجب ليروا معطف أكاكيفيتش الجديد وراحوا يهنئونه حتى أنه في البداية أخذ يبتسم فقط ثم شعر بعد ذلك بالخجل وعندما أخذ الجميع وقد أحاطوا به يقولون أنه لا بد من تدشين المعطف الجديد وأنه ينبغي عليه على الأقل أن يقيم لهم جميعا حفلا ارتبك أكاكيفيتش تماما ولم يعرف ماذا يفعل وبما يرد وكيف يتملص وبعد بضع دقائق وقد احمر كله راح يؤكد لهم بسلامة نية أن هذا المعطف ليس جديدا أبدا وإنما هكذا يبدو مجرد معطف جديد وأخيرا قال أحد الموظفين بل كان أحد مساعدي رئيس القلم ربما لكي يظهر أنه ليس متكبرا أبدا بل ويتعامل مع من هم أدنى منه قال طيب فليكن أنا سأقيم لكم حفلا بدلا من أكاكيفيك وأدعوكم اليوم لتناول الشاي واليوم بالمناسبة عيد ميلادي وعلى الفور هنأ الموظفون مساعد رئيس القلم وقبلوا دعوته بكل سرور واراد اكاكيفيتش ان يعتذر ولكن الجميع راحوا يقولون ان ذلك لا يليق وانه شيء معيب ومخجل فلم يستطع ابدا ان يرفض الدعوه وعلى العموم فقد شعر فيما بعد بالسرور عندما تذكر ان ذلك سيتيح له فرصه السير مساء ايضا في المعطف الجديد وكان هذا اليوم كله بالنسبه لاكاكيفيتش كانما اكبر وابهى عيد وعاد الى البيت في اسعد حاله ونزع المعطف وعلقه بحرص على الجدار وقد ملا عينيه مره اخرى من الجوخ والبطانه ثم اخرج معطفه القديم عمدا بقصد المقارنه ذلك المعطف الذي تهرا تماما تطلع اليه فضحك هو نفسه منه فما ابعد الفرق بينهما وظل بعد ذلك وطوال الغداء يضحك كلما خطرت له حاله معطفه السابق وتناول الغداء بمرح ولم ينسخ شيئا بعد الغداء لم يمسك بايه ورقه بل تمرغ في فراشه قليلا حتى هبط الظلام ثم ارتدى المعطف دون تسويف وخرج الى الشارع وللاسف فاننا لا نستطيع ان نقول اين كان يسكن الموظف الذي دعاه فقد بدات الذاكره تخوننا بشده اختلط علينا كل شيء في بترسبورغ واندمجت كل البيوت والشوارع في الرأس، حتى أصبح من الصعوبة بمكان أن نستخرج منها شيئا ما في صورة متسقة. وأيا كان الأمر إلا أن الشيء الصحيح على الأقل هو أن الموظف كان يسكن في أحسن مناطق بترسبورغ، وبالتالي بعيدا جدا عن أكاكيفيتش. كان على أكاكيفيتش في البداية أن يمر عبر بعض الشوارع المقفره ذات الإضاءة الهزيلة، ولكن بقدر اقترابه من شقة الموظف أصبحت الشوارع أكثر حيوية وحركة وإضاءة وبدأ المارة يلوحون أكثر ولاحت السيدات الأنيقات وظهرت على الرجال يقاط من فراء السمور ولم تظهر إلا نادراً الزخارف الشعبية الخشبية المليئة بالمسامير المذهبة وعلى العكس من ذلك كثر الحوذيون المندفعون بسرعه بطواقيهم المخمليه القرمزيه وبزخارفهم المطليه باللاك اللامع وبالاغطيه المصنوعه من جلود الدببه وكانت العربات ذات مقاعد الحوذيه المزينه تنهب الشارع وعجلاتها تصر على الفلج وتطلع اكاكيفيتش الى ذلك كله وكانما يراه للمره الاولى إذ لم يخرج من داره مساء منذ عدة سنوات وتوقف بفضول أمام واجهة متجر مضاء ليتفرج على لوحة كانت تصور امرأة ما جميلة تخلع حذاءها كاشفة بذلك عن ساقها ومن خلفها أطل من باب غرفة أخرى رجل بسالفين ولحية جميلة تحت شفته وهزأ كاكيبيتش رأسه وضحك ضحكة قصيرة ثم مضى في حال سبيله فهل يترى ضحك لأنه رأى شيئا غير معروف له ولكنه مع ذلك يترك في نفس كل من يراه حدسا ما أم أنه ضحك لأنه فكر مثل كثيرين من الموظفين بهذه الصورة آه من أولئك الفرنسيين ماذا بوسعك أن تقول فهم إذا أرادوا شيئا ما يعني فهو بالضبط يعني وربما لم يفكر حتى في هذا فمن الصعب أن تقحم نفسك في دخيلة إنسان ما لتعرف فيما يفكر. وأخيراً وصل إلى البيت الذي كان يقطنه مساعد رئيس القسم. كان مساعد رئيس القسم يحيا في بحبوحة من العيش، فعلى سلم المدخل كان مصباح مضاء وكانت شقته في الطابق الثاني. وعندما دخل أكاكيفيتش إلى الردهة رأى على الأرض صفوفاً من الخفوف. وعلى الجدران علقت معاطف وأردية كان من بينها معاطف بياقات من فراء السمور أو بطيات صدور من المخمل وتناهى من وراء الجدار صخب ولغط أصبح فجأة واضحين ورنانين عندما فتح الباب وخرج منه خادم يحمل صينية غاصة بالأكواب الفارغة ودورق حليب وسلة خبز مجفف وكان واضحا أن الموظفين مجتمعون منذ مدة طويلة وقد شربوا أول كوب شاي وبعد أن علق أكاكيفيتش معطفه بنفسه دخل الغرفة وفي نفس الوقت لاحت أمام ناظريه الشموع والموظفين والغلايين وموائد لعب الورق وأصم سمعه حديث متصاعد من جميع الجهات وجلبت مقاعد يحركونها فتوقف في وسط الغرفة مرتبكا تماما وهو يبحث ويحاول ان يجد لنفسه شيئا يفعله ولكنهم كانوا قد لاحظوا وجوده فاستقبلوه بالصياح ومضوا على الفور الى الردهه وتفرجوا على معطفه مره اخرى ورغم ان اكاكيفيتش كان محرجا بعض الشيء ولكنه اذ كان شخصا سليما النيه لم يستطع الا ان يفرح وهو يرى ان الجميع يمتدحون المعطف وبعد ذلك بالطبع تركوه ومعطفه واتجهوا كما هو متبع إلى موائد لعب الورق. وكان كل ذلك الصخب واللغط وهذا الحشد من الناس عجيبًا بالنسبة لأكاكيفيتش. لم يكن يدري كيف يتصرف ولا ماذا يفعل بيديه وساقيه وجسمه كله. وأخيرًا جلس إلى اللاعبين وتطلع إلى أوراق اللعب وحدق في وجه هذا وذلك. وبعد ذلك بفتره من الوقت بدا يتثاءب ويشعر بالملل خاصه وانه قد حان منذ زمن بعيد الموعد الذي كان عاده ياوي فيه الى الفراش واراد ان يستاذن من رب الدار في الانصراف ولكنهم لم يسمحوا له قائلين انه لا بد من تناول كاس شمبانيا بمناسبه المعطف الجديد وبعد ساعة قدموا العشاء المكون من سلطة روسية ولحم عجول بارد وكبد مهروس وقطع غاتو وشامبانيا ، وأجبروا أكاكيفيتش على شرب كأسين من الشامبانيا. أحس بعدها أن الجو في الغرفة أصبح أكثر مرحًا ، إلا أنه لم يستطع أبدًا أن ينسى أن الساعة بلغت الثانية عشرة ، وأن وقت عودته إلى البيت قد حان منذ زمن بعيد ولكي لا يحاول صاحب البيت أن يستقيه بطريقة ما خرج أكاكيفيتش من الغرفة بهدوء وبحث عن معطفه في الردها فتناوله ونفضه ونزع منه كل ما علق به من زغب ووضعه على كتفيه ونزل على السلم إلى الشارع كان الشارع لا يزال مضيئا وكانت بعض المتاجر الصغيرة هذه النوادي الدائمة للبوابين وغيرهم من الناس لا تزال مفتوحة أما البعض الآخر المغلق فكان يصدر عنه رغم ذلك شريط ضوء طويل عبر شق الباب كله، الأمر الذي كان يدل على أنها لم تخلو بعد من تجمع بشري، إذ يبدو أن البوابين والسياس أو الخدم يوشكون على الفراغ من أحاديثهم ورواياتهم، موقعين أسيادهم في حيرة كاملة بخصوص أماكن تواجدهم، سار اكاكيفيتش مرح النفس حتى انه هم بالركض فجاه لسبب مجهول وراء سيده ما مرقت بجواره كالبرق لأنه انه مع ذلك توقف على الفور وسار كما في السابق بهدوء شديد ودهش هو نفسه من ركضه الذي لا يعرف من اين حل عليه وسرعان ما امتدت امامه تلك الشوارع الخاويه التي لا تتسم بمرح خاص حتى في النهار فما بالك بالمساء لقد اصبحت الان اكثر خواء وعزله ومضت المصابيح اضعف اذ يبدو ان الزيت فيها اصبح قليلا وبدات تلوح المنازل الخشبيه والاسيجه ولم يكن هنالك احد على الاطلاق الثلج فقط هو الذي كان يلمع في الشوارع ولاحت الاشباح السوداء الحزينه للاكواخ المنخفضه النائمه بنوافذها الموصده الشيش واقترب من ذلك المكان الذي كان الشارع يتقاطع فيه مع ميدان لا نهاية له لا تكاد المنازر تبين في طرفه الآخر وكان هذا الميدان يبدو كصحراء رهيبة ومن بعيد من مكان لا يعلمه إلا الله ومضى ضوء في كشك حراسة بدا وكأنه قائم في آخر الدنيا وهنا انخفض مرح أكاكيفيتش إلى حد كبير ودخل الميدان باحساس لا ارادي بالخوف كانما كان قلبه يحدثه بشر ونظر خلفه وتلفت حواليه فبدا ما حوله وكانه بحر فقال في نفسه كلا من الافضل الا انظر وسار مغمض العينين وعندما فتحهما ليعرف هل اوشك الميدان على الانتهاء ام لا راى امامه فجاه تحت انفه تقريبا شخصين ما بشوارب ولكنه لم يستطع حتى أن يميز أي شخصين هما وغامت عيناه وخفق قلبه بعنف ولكن هذا المعطف معطفي قال أحدهما بصوت راعد وأمسك بياقة معطفي أراد أكاكيفيتش أن يصرخ النجدة ولكن الآخر دس أمام فمه مباشرة قبضة بحجم رأس موظف ودمدم حاول أن تصرخ ولم يشعر أكاكيفيتش إلا وهما ينزعان عنه المعطف ثم ركلاه ركلة قوية فسقط على وجهه فوق الثلج ولم يعد يشعر بشيء أكثر من ذلك وبعد بضع دقائق عاد إلى وعيه فنهض على قدميه ولكن لم يكن هناك أحد وأحس أن الجو بارد وأن المعطف ليس موجودا فأخذ يصرخ ولكن صوته كما بدا لم يكن ينوي أن يبلغ آخر الميدان فانطلق أكاكيفيتش يركض في يأس وهو لا يكف عن الصراخ متجها عبر الميدان إلى كشك الحراسة مباشرة حيث كان الدركي يقف متكئا على البلطة وهو يتطلع فيما يبدو بفضول ويريد أن يعرف أي شيطان دفع هذا الشخص إلى الركض نحوه صارخا من بعيد وعندما بلغه أكاكيفيتش راح يصرخ بصوت مختنق بأنه نائم ولا يحرس شيئًا ولا يرى كيف ينهبون الناس. فأجاب الدركي بأنه لم يرى شيئًا وأنه رأى كيف استوقفه شخصان وسط الميدان ولكنه ظن أنهما من معارفه، وأنه بدلا من السباب عبثًا من الأفضل أن يذهب غدًا إلى المفتش وسيعثر المفتش على من سرق المعطف. وعاد أكاكيفيتش إلى المنزل في اضطراب تام، فقد تبعثر شعره الذي تبقى لديه بكمية صغيرة عند صدغيه ومؤخرة رأسه، وكان جنبه وصدره وسرواله ملوثة بالثلج كلها، وعندما سمعت العجوز صاحبة شقته دقا رهيبا على الباب نهضت من فراشها على عجل وركضت بفردة شبشب واحدة في قدمها لتفتح الباب، ولكن عندما فتحت الباب تراجعت إلى الخلف إذ رأت أكاكيفيتش في هذه الهيئة، وعندما قص عليها ما حدث له أشاحت بيديها وأشارت عليه بأن يذهب مباشرة إلى مأمور القسم، لأن شرطي الحي سيخدعه فسيعده بالبحث ثم يماطر بعد ذلك، أفضل شيء هو أن يذهب إلى المأمور مباشرة، بل إنها تعرف المأمور لأن الفنلندية التي كانت تعمل عندها طاهية أصبحت تعمل الآن عند المأمور مربية. كما أنها كثيرا ما تراه شخصيا عندما يمر بجوار منزلهم. كما أنه يتردد على الكنيسة كل أحد ليصلي وفي الوقت نفسه يتطلع إلى الجميع بمرح. ولذلك فهو على ما يبدو رجل طيب. وبعد أن سمع أكاكيفيتش هذا القرار جرّ ساقيه حزينا إلى غرفته، أما كيف قضى ليلته فلنترك الحكم على ذلك لمن يستطيع أن يتخيل ولو إلى حد ما، وضع شخص آخر. وفي الصباح الباكر مضى إلى المأمور فقيل له أنه نائم، وعاد في العاشرة فقيل له ثانية أنه نائم، فعاد في الحادية عشر فقيل له أن المأمور غادر البيت فعاد ساعة الغداء إلا أن الكتبة في المدخل لم يريدوا أن يسمحوا له بالدخول وأصروا على أن يعرفوا الغرض من زيارته وماذا يريد وماذا حدث ولكن أكاكيفيتش أراد أن يبدي صلابة ولو مر في حياته فقال بلهجة قاطعة أنه يريد مقابلة المأمور نفسه وأنهم لا يملكون الحق أن يمنعوه من مقابلته وأنه جاء من الإدارة في عمل رسمي وأنه سوف يشكوهم وعندئذ سيرون، ولم يستطع الكتبة أن يقول شيئا أمام ذلك، فذهب أحدهم لاستدعاء المأمور، وكان موقف المأمور من روايته عن السرقة غريبا للغاية، فبدلاً من أن يوجه اهتمامه إلى النقطة الأساسية في الموضوع، راح يسأل أكاكيفيتش لماذا عاد في هذه الساعة المتأخرة وألم يعرج في الطريق على أحد المنازل المشبوهة؟ حتى أن أكاكيفيتش أحرج تماماً وخرج من عنده، وهو لا يعرف هل ستسير قضية معطفه كما ينبغي أم لا. لقد قضى هذا النهار كله غائباً عن العمل، المرة الوحيدة في حياته. وفي اليوم التالي جاء شاحبا وفي قبوطه القديم الذي أصبح أكثر بؤسا وهزت قصة سرقة المعطف قلوب الكثيرين بالرغم من أنه كان هناك بعض الموظفين الذين لم يتورعوا حتى في هذه المناسبة عن السخرية بأكاكيفيتش وقرروا على الفور أن يجمعوا له تبرعا إلا أنهم جمعوا مبلغا تافها لأن الموظفين كانوا قد أنفقوا الكثير من الاكتتاب لرسم صورة للمدير وفي شراء كتاب ما اقترحه عليهم رئيس القسم الذي كان صديقاً للمؤلف وهكذا جمعوا مبلغاً تافهاً للغاية وقرر أحدهم بوازع من الشفقة أن يساعد أكاكيفيتش على الأقل بنصيحة طيبة فأشار عليه بأن لا يذهب إلى شرطي الحي، إذ بالرغم من أنه قد يحدث أن يتمكن الشرطي رغبة منه في كسب تقدير الرؤساء من العثور على المعطف بطريقة ما، لكن المعطف مع ذلك سيبقى في قسم البوليس ما لم يقدم أكاكيفيتش أدلة قانونية على ملكيته له، أفضل شيء أن يقصد إحدى الشخصيات الهامة، فهذه الشخصية الهامة تستطيع بالاتصال ومخاطبة من ينبغي أن تدفع القضية بنجاح أكبر. ولم يكن أمام أكاكيفيتش من مفر، إنما ينبغي أن نعلم أن إحدى الشخصيات الهامة أصبح منذ فترة قريبة شخصية هامة، أما قبل ذلك فكان شخصية غير هامة. على أي حال فإن منصبه لا يعتبر حتى الآن هاماً بالمقارنة مع المناصب الأخرى الأكثر أهمية غير أنك ستجد دائماً دائرة من الناس الذين يعتبرونه مهماً مهماً يبدو في عيون الآخرين غير مهم على أي حال حاول هذه الشخصية الهامة أن يزيد من أهميته بوسائل أخرى كثيرة وبالتحديد فقد عمل على أن يستقبله الموظفون الصغار على السلم ساعة حضوره إلى وظيفته، وألا يجرؤ أحد على الدخول إليه مباشرةً، بل يمضي كل شيء وفق نظام صارم، أن يبلغ المساعد الاعتباري سكرتير المحافظ، ويبلغ سكرتير المحافظ لمستشار الاعتباري أو شخصًا آخر، وبهذه الطريقة يبلغ الأمر إليه. هكذا تنتشر عدوى التقليد إلى كل شيء في روسيا المقدسة، ويحاول كل شخص أن يقلد رئيسه ويتشبه به، بل إنه يقال أن مستشاراً اعتبارياً ما عندما عينوه رئيساً لإحدى الإدارات الصغيرة المستقلة، اقتطع لنفسه على الفور غرفة خاصة وسماها غرفة الحضور، ووضع على بابها حجابا ما بيقات حمراء كانوا يمسكون بمقبض الباب ويفتحونه أمام كل وافد على الرغم من أن غرفة الحضور كانت لا تتسع إلا بالكاد لطاولة مكتب عادية لقد كانت أساليب وعادات الشخصية الهامة رصينة ومهيبة ولكن دون تعقيد كانت الصرامة هي القاعدة الأساسية لنظامه وكان يقول عادةً الصرامة والصرامة ثم الصرامة وعند الكلمة الأخيرة يحدق في العادة بأهمية في وجه من يخاطبه على الرغم أن ذلك على أي حال لم يكن له أدنى مبرر لأن الموظفين العشر الذين كانوا يشكلون كل الجهاز الحكومي للإدارة كانوا حتى بدون ذلك مرعوبين بدرجة كافية فما أن يروه من بعيد حتى يتركوا عنهم أعمالهم ويقفوا في انتباه منتظرين حتى يمر الرئيس عبر الغرفة وكان حديثه العادي مع مرؤوسيه يتسم بالصرامة ويتألف تقريبا من ثلاث جمل كيف تجرؤ؟ هل تعلم مع من تتحدث؟ هل تفهم أمام من تقف؟ على أي حال كان في قرارته رجلا طيبا لطيفا مع رفاقه خدوما إلا أن رتبة الجنرال أفقدته توازنا فما إن حصل على رتبة الجنرال حتى ارتبك وضل طريقه ولم يعرف أبدا كيف يتصرف فإذا حدث أن اجتمع مع أناس من مستواه كان يبدو إنسانا وكما ينبغي إنسانا مستقيما جدا بل وحتى إنسانا غير غبي في كثير من النواحي ولكن ما إن يتواجد في مجتمع فيه أشخاص أدنى منه ولو برتبة واحدة، حتى يصبح شخصا لا أمل منه، كان يركن إلى الصمت ويثير وضعه الشفقة، خاصة وأنه هو نفسه كان يشعر بأنه كان من الممكن أن يقضي وقته بصورة أفضل بكثير، وكانت تتبدى في عينيه أحياناً رغبة قوية للمشاركة في أحد الأحاديث أو الانضمام إلى إحدى الحلقات الشيقة، فتصدها عن ذلك فكرة ألن يكون ذلك تنازلاً كبيراً من جانبه؟ ألن يكون في ذلك رفع للكلفة؟ ألن يكون في ذلك إهداراً لأهميته؟ ونتيجة لهذه الأفكار يظل دائماً في نفس حالة الصمت التي لا تتغير، فلا يتفوه إلا نادراً بأصوات أحادية المقاطع حتى استحق لقب أضجر إنسان. إلى هذه الشخصية الهامة توجه صاحبنا أكاكيفيتش. وصل في وقت غير موات أبداً وغير مناسب أبداً له، وإن كان على أي حال مناسباً للشخصية الهامة. كان صاحبنا الشخصية الهامة في غرفة مكتبه يتحدث وهو في غاية المرح، مع شخص جاء منذ طويل، وفي هذه الأثناء أبلغوه أن شخصا يدعى أكاكيفيتش يريد مقابلته، فسأل باقتضاب من القادم، فأجابوه أحد الموظفين، فقال الرجل الهام فلينتظر لا وقت عندي الآن، ومن المناسب هنا أن نذكر أن الرجل الهام قد كذب تماما، فقد كان لديه وقت إذ أنه انتهى منذ زمن بعيد من الحديث مع زميله حول كل شيء، ومنذ زمن بعيد أخذ يتخلل حديثهما فترات صمت طويلة. وبين الحين والحين يربط أحدهما على ساق الآخر مردداً: «هكذا إذا يا إيفان إبراموفيتش»، «نعم يا ستيبان فارناموفيتش». ومع ذلك ورغم كل شيء فقط أمر الموظف أن ينتظر لكي يظهر لزميله هذا الرجل الذي لم يمارس الخدمة منذ زمن بعيد واستقر في داره بالقرية كم من الزمن ينتظره الموظفون في الردها؟ وأخيرا وبعد أن شبعا من الكلام وبعد أن شبعا أكثر من الصمت ودخن كل منهما سيجارا في كراسي وثيرة للغاية بمساند متحركة قال وكأن ما تذكر فجأة للسكرتير الذي وقف بجوار الباب حاملا أوراقا ليقدم له التقارير نعم أعتقد أن هناك موظفا ينتظر أخبره أنه يستطيع أن يدخل وعندما رأى هيئة أكاكيفيتش المستكينة ومعطفه الرسمي القديم التفت نحوه فجأة وقال أي خدمة؟ بصوت قاطع حاسم تدرب عليه من قبل في غرفته على انفراد أمام المرآة، وذلك قبل أسبوع من توليه منصبه الحالي ورتبة الجنرال. وكان أكاكيفيتش قد تملكه الوجل قبل ذلك بوقت طويل فارتبك قليلا، ثم مضى يشرح له قضيته كيف استطاع وعلى قدر ما سمحت له طلاقة لسانه. مع اللجوء أكثر من أي وقت سبق إلى استخدام كلمة يعني فقال أنه كان لديه معطف جديد تماما وها قد نهب بصورة لا إنسانية وأنه يتوجه إليه لكي يتشفع له بما لديه يعني ولكي يخاطب السيد مدير الشرطة أو غيره من المسؤولين لكي يجد المعطف ولسبب ما تبدت هذه اللهجة للجنرال خالية من الكلفة فقال له بصوت قاطع ما هذا يا سيدي المحترم؟ ألا تعرف النظام؟ إلى أين جئت؟ ألا تعرف كيف تصرف الأمور؟ كان ينبغي قبل كل شيء أن تقدم طلبا في الإدارة فيرفع الطلب إلى رئيس القلم ثم إلى رئيس القسم ثم إلى السكرتير وعندئذ يرفعه السكرتير إلي ولكن يا صاحب المعالي قال أكاكيفيتش محاولا أن يستجمع آخر حفنة تبقت لديه من الشجاعة وهو يشعر في الوقت نفسه أن العرق يتصبب منه بصورة فظيعة. أنا يا صاحب المعالي لم أجرؤ على إزعاج معاليكم إلا الآن السكرتيرين يعني لا يعتمد عليهم فقال ذو الشخصية الهامة ماذا ماذا ماذا؟ من أين جئت بهذه الجرأة؟ من أين جئت بهذه الأفكار؟ ما هذا التمرد الذي انتشر بين الشباب ضد الرؤساء والكبار؟ ويبدو أن الشخصية الهامة لم يلحظ أن أكاكيفيتش قد جاوز الخمسين وبالتالي فلو كان من الممكن اعتباره شاباً فلا يعد ذلك إلا أن يكون أمراً نسبياً أي بالنسبة لمن هم في السبعين أتدري لمن تقول هذا الكلام؟ هل تفهم أمام من تقف؟ هل تفهم ذلك؟ إنني أسألك. وهنا دق بقدمه رافعاً صوته إلى طبقة عالية إلى درجة أنه حتى لو كان الواقف أمامه شخصاً غير أكاكيفيتش لأصابه الرعب. أما أكاكيفيتش فقد صعق وترنح، واهتز بدنه كله، ولم يتمكن أبداً من الوقوف، ولولا أن الحراس هرعوا راكضين وأسندوه لأنهار على الأرض. وحملوه من الغرفة وهو بلا حراك تقريبا أما الشخصية الهامة وقد أرضاه أن تأثير كلماته فاق حتى توقعاته وانتشى من فكرة أن كلمته قد تفقد الإنسان وعيه. فنظر بطرف عينه إلى صديقه ليعرف كيف ينظر إلى ما حدث فرأى بإحساس لا يخلو من المتعة أن صديقه في حالة من القلق البالغ بل وبدأ يشعر بالخوف لم يذكر أكاكيفيتش مطلقًا كيف نزل على الدرج وخرج إلى الشارع، ولم يكن يحس لا بيديه ولا بساقيه. لم يحدث له في حياته أن هره جنرال بهذا العنف، وعلاوة على ذلك جنرال ليس رئيسًا، فسار في العاصفة الثلجية التي كانت تعربد في الشوارع فاغيرا فاه وهو يتخبط بين الأرصفة. وهبت عليه الريح كما العادة في بطرسبورغ من الجهات الأربع كلها ومن جميع الحواري، وعلى الفور أصيب من البرد بورم في زوره، وعندما وصل إلى البيت لم يكن في وسعه أن يتفوه بكلمة وتورم بدنه كله، فرقد في الفراش. إلى هذه الدرجة يكون التعنيف قويا أحيانا، وفي اليوم التالي أصيب بحمى شديدة، وبفضل مساعدة جوب تريسبورغ الرحيم سار المرض بأسرع من المتوقع، وعندما جاء الطبيب فجس نبضه لم يجد ما يشير به سوى الكمادات، وذلك فقط حتى لا يبقى المريض بدون عناية الطب الخيرة، وعلى العموم فقد أعلن الطبيب ساعتها أن نهايته المؤكدة ستحل بعد يوم ونصف. وبعد ذلك قال لربة الدار أما أنت يا سيدتي فلا تضيع الوقت وجهزي له من الآن تابوتا من خشب الصنوبر لأن خشب البلوط سيكون غاليا بالنسبة له فهل سمع أكاكيفيتش هذه الكلمات المشؤومة؟ وإذا سمعها فهل كان لها عليه تأثير مذهل؟ وهل شعر بالأسى على حياته الشقية؟ نحن لا نعرف عن ذلك شيئا لان اكاكيفيتش كان طوال الوقت يهذي في غيبوبه الحمى وتوالت على ذهنه الرؤى بلا انقطاع كل رؤيا اغرب من سابقتها فمره يرى الخياط بتروفيتش فيوصيه بتفصيل معطف بفخاخ للصوص الذين كانوا يبدون له طوال الوقت تحت السرير فكان يدعو ربه الدار كل لحظه لتنتشل لصا حتى من تحت البطانيه وتارة كان يسأل لماذا يعلقون قبوطه القديم أمامه فلديه معطف جديد وتارة يخيل إليه أنه يقف أمام الجنرال يصغي إلى تعنيفه وهو يقول آسف يا صاحب المعالي وتارة وأخيرا كان يسب متفوها بأفظع الكلمات حتى أن ربة الدار العجوز كانت ترسم علامة الصليب إذ لم تسمع منه قبلا كلمات كهذه أبدا، خاصة وأن هذه الكلمات كانت تأتي مباشرة بعد عبارة يا صاحب المعالي، وبعد ذلك كان يهذي بأشياء لا معنى لها تماما فلم يكن يفهم منها شيء، الأمر الوحيد الذي كان يبدو واضحا أن هذه الكلمات والأفكار المشوشة كانت تدور حول المعطف فقط، وأخيرا لفظ أكاكيفيتش المسكين آخر أنفاسه ولم توصد غرفته أو ممتلكاته بالأختام لأنه أولا لم يكن هناك ورثة وثانيا لم يبقى لديه من الميراث إلا القليل وخلت بترسبورغ من أكاكيفيتش وكأنما لم يكن موجودا فيها أبدا اختفى وغاب ذلك المخلوق الذي لم يكن له من يحميه والذي لم يكن عزيزاً على أحد ولا شيقاً بالنسبة لأحد، والذي لم يجذب إليه انتباه حتى عالم الطبيعة الذي لا يدع ذبابة عادية دون أن يغرس فيها دبوساً ويفحصها تحت المجهر، ذلك المخلوق الذي تحمل بإذعان صخريات الكتبة الموظفين، والذي وراه التراب دون معلة خارقة، ولكن مع ذلك ولو قبيل نهاية عمره زاره ضيف جميل في صورة معطف بعث الحيوية ولو للحظة في تلك الحياة البائسة ذلك المخلوق الذي دهمته فيما بعد الكارثة القاسية كما دهمت القياصر والحكام وبعد بضعة أيام وفاته أرسل حارسا من الإدارة إلى شقته ليأمره بالحضور فورا فالرئيس يطلبه ولكن كان على الحارس أن يعود صفر اليدين قائلا أنه لا يستطيع بعد الآن أن يأتي وعلى هذا السؤال لماذا أجاب بالكلمات التالية هكذا فقد مات ودفن منذ أربعة أيام وهكذا علموا في الإدارة بوفاة اكاكيفيتش وفي اليوم التالي كان يجلس في مكانه موظف جديد أطول منه قامة بكثير يكتب الحروف بخط ليس باستقامة أكاكيفيتش، بل بميل وانحراف أكثر. ولكن من كان يتصور أن هذا ليس كل شيء عن أكاكيفيتش، وأنه كان مقدرا له أن يعيش عدة أيام صاخبة بعد وفاته، وكأنما مكافأة على حياته التي لم ينتبه إليها أحد. ولكن هذا ما حدث. هي رواية البائسة تنتهي فجأة نهاية خيالية. فقد انتشرت في بترسبورغ فجأة شائعات تقول بأنه عند جسر كالينكين وفيما وراءه بكثير يظهر في الليالي ميت في صورة موظف يبحث عن معطف مسروق. وبحجة هذا المعطف المسروق ينتزع كافة المعاطف من على جميع الأكتاف غير آبه باللقب أو الرتبة. سواء كانت بياقات من فراء القطط او السمور او مبطنه بالقطن او معاطف فراء من جلد الثعالب او الدببه وباختصار كافه انواع الفراء والجلود التي ابتكرها البشر ليستروا بها انفسهم وقد راى احد موظفي الادارات بعينيه ذلك الميت وعرف فيه على الفور اكاكيفيتش بيد ان ذلك اصابه بفزع شديد حتى انه ولى هاربا بكل قوته ولهذا لم يتمكن من التدقيق جيدا، بل رآه فقط وهو يلوح له من بعيد بإصبعه مهددا. وصدرت الأوامر للشرطة بالقبض على الميت بأية وسيلة، حيا أو ميتا، ومعاقبته أقصى العقاب ليكون عبرة للآخرين، وكادوا أن يفلحوا في ذلك. ولكننا مع ذلك تركنا عنا تماما تلك الشخصية الهامة، والذي يكاد أن يكون في الحقيقة سبب الاتجاه الخيالي الذي سارت فيه هذه القصة الحقيقية تماما على أي حال إن واجب العدالة يتطلب منا قبل كل شيء أن نقول أن الشخصية الهامة سرعان ما أحس بنوع من الأسف بعد انصراف أكاكيفيتش المسكين الذي نزل به ذلك التعنيف القاسي فلم يكن الإحساس بالشفقة غريبا عليه وكان قلبه قادرا على إبداء كثير من المشاعر الطيبة على الرغم من أن رتبته كانت تعوقه كثيرا عن البوح بها فما إن خرج زميله الزائر من غرفة مكتبه حتى انصرف تفكيره إلى أكاكيفيتش المسكين ومنذ تلك اللحظة كان يتخيل كل يوم تقريبا أكاكيفيتش الشاحب الذي لم يتحمل تعنيفه الصارم وأقلقه التفكير فيه إلى درجة أنه قرر بعد أسبوع أن يرسل إليه موظفا ليعرف أحواله وهل يستطيع حقا أن يساعده بطريقة ما عندما أبلغوه أن أكاكيفيتش قد عاجله الموت مصابا بالحمى اعتراه الذهول وسمع صوت ضميره يؤنبه وظل طوال اليوم معتل المزاج وأراد أن يسري عن نفسه بصورة ما وينسى ذلك الانطباع المقبض فتوجه ليقضي المساء عند أحد زملائه الذي وجد عنده جماعة محترمة والأهم من ذلك أن الجميع هناك كانوا من نفس الرتبة تقريبا فلم يكن ثمة شيء يقيد تصرفاته وكان لذلك تأثير مدهش على حالته النفسية فانطلق وأصبح لطيفا في حديثه ولبقا وباختصار قضى المساء على نحو طيب للغاية وعلى العشاء شرب كأسي شامبانيا تلك الوسيلة المؤثرة تأثيراً لا بأس به فيما يخص المرح كما هو معروف، ومنحته الشامبانيا ميلاً إلى شتى أنواع المفاجآت وبالتحديد فقد قرر ألا لا يعود إلى المنزل، بل يمضي إلى سيدة معروفة تدعى كارولينا إيفانوفنا، وهي سيدة فيما يبدو من أصل ألماني كان يكن لها مشاعر صداقة محضة، ومن الجدير بالذكر أن الشخصية الهامة كان رجلا قد جاوز الشباب وزوجا طيبا ورب أسرة محترما وكان ابناه وأحدهما يعمل عنده في الإدارة وابنته اللطيفة البالغة ستة عشر عاما وذات الأنف الأعقف قليلا ولكنه أنف جميل كان يقبلان عليه كل يوم ليلثما يديه قائلين بونجور بابا أما قرينته وهي امرأة لا تزال نظرة بل وحتى ليس فيها ما يعيب فكانت تعطيه يدها أولاً ليلثمها ثم تقلبها على الوجه الآخر لتقبل يده هو ولكن الشخصية الهامة الذي كان على أي حال راضياً تماماً عن الملاطفات العائلية المنزلية وجد من اللائق أن تكون له صاحبة للعلاقات الودية في القسم الآخر من المدينة ولم تكن هذه الصاحبة أفضل أو أصغر سنا من زوجته، ولكن مثل هذه الألغاز توجد في الدنيا وليس من شأننا أن نناقشها، وهكذا هبط الشخصية الهامة على الدرج واستقل الزحافة وقال للحذي إلى كارولينا إيفانوفنا، أما هو فتغطى بالمعطف الدافئ في جلسة وثيرة للغاية وبقي في ذلك الوضع اللطيف، وتذكر وهو في غاية الرضا كل اللحظات المرحة في الأمسية التي قضاها وكل الكلمات التي أثارت ضحكات تلك المجموعة الصغيرة وردد كثيرا منها بصوت خافت فوجدها جميعا مضحكة كما كانت ولذلك فليس من الغريب أن يضحك هو نفسه من كل قلبه ومع ذلك كانت تنغص عليه أحيانا ريح حارة متقطعة تهب فجأة من حيث لا يعلم إلا الله ولسبب لا يدريه أحد. فتلهب وجهه وتلقي عليه بقطع من الثلج وتنشر كما الشراع ياقة المعطف أو تلقي بها فجأة بقوة رهيبة على رأسه فتكلفه عناء لا ينتهي في محاولة التخلص منها. وفجاه احس الشخصيه الهامه باحد ما يمسك بياقه معطفه بقوه وعندما التفت راى رجلا قصير القامه في معطف رسمي قديم فعرف فيه لرعبه اكاكيفيتش كان وجه الموظف شاحبا بلون الثلج وبدا ميتا تماما ولكن رعب الشخصيه الهامه فاق كل الحدود عندما راى فم الميت يتلوى منفرجا وتهب منه عليه رائحه القبور الرهيبه ويلفظ هذه الكلمات ها انت ذا اخيرا اخيرا انا يعني امسكت بك من ياقتك معطفك بالذات هو ما احتاج اليه لم تسع لاسترداد معطفي بل نفتني حسنا هات الآن معطفك وكاد الشخصية الهامة المسكين أن يموت أحس برعب شديد إلى درجة أنه بدأ يخشى وليس دون مبرر من أن تكون قد أصابته نوبة نفسية وأسرع إلى نزع معطفه بنفسه عن كتفيه وصرخ في الحوذي بصوت غير طبيعي أسرع إلى البيت بكل قواك وعندما سمع الحوذي نبرة الصوت التي لا تتردد عادة إلا في المواقف الحاسمة بل وتصاحبها حركات أكثر فعالية دفن رأسه بين كتفيه ولوح بالصوت واندفع بالعربة كالسهم وبعد ست دقائق أو أكثر قليلا كان الشخصية الهامة أمام مدخل بيته وصل شاحبا مفزوعا وبلا معطف إلى بيته بدلا من أن يصل إلى كارولينا إيفانوفنا وجر سقيه كيفما اتفق حتى وصل إلى فراشه وقضى ليلته في اضطراب شديد حتى أن ابنته قالت له في صباح اليوم التالي وهم يتناولون الشاي أنت اليوم شاحب جدا يا بابا ولكن بابا لزم الصمت ولم يخبر أحدا بما حدث له وأين كان وإلى أين كان ينوي الذهاب لقد ترك هذا الحادث أثرا قويا في نفسه بل إنه أصبح نادراً عن ذي قبل ما يقول لمرؤسيه كيف تجرؤ هل تفهم أمام من أنت؟ وحتى إذا قالها فما كان يفعل إلا بعد أن يستمع أولاً إلى شرح الموضوع ولكن الأمر الأجدر بالملاحظة أنه منذ تلك الساعة كف الميت الموظف تماماً عن الظهور إذ يبدو أن أحداً ما ينتزع المعاطف من على الأكتاف ولكن كثيرا من رجال الأعمال الحريصين لم يريدوا أبدا أن يركنوا إلى الطمأنينة، وراحوا يرددون بأن الميت الموظف ما زال يظهر في أطراف المدينة البعيدة، وبالفعل فقد رأى أحد رجال الدرك في حي كولومسكي بعينيه شبحا يظهر من خلف أحد المنازل. بيد أنه لم يتمكن من إيقاف الشبح بل سار خلفه في الظلام إلى أن التفت الشبح خلفه أخيرا وتوقف وسألها ماذا تريد وأظهر له قبضة لا تجد لها مثيلا لدى الأحياء فقال الدركي لا شيء وعاد أدراجه من فوره بيد أن الشبح مع ذلك كان أطول بكثير ويحمل شوارب هائلة ومضى متجها كما بدا نحو جسر أوبوخوف ثم اختفى تماما في ظلام الليل